0: Saludos. Hoy en el podcast de Recursos Humanos con Calle hablamos de un tema muy, muy importante y es la violencia en el lugar de empleo. Nos acompaña el señor Pablo Maestre, director de seguridad para Puerto Rico, Latinoamérica, Centroamérica, eh, toda América y también el Caribe eh, de la farmacéutica Merck. Bienvenido.
1: Eh, Saludos, Jessica. Muy buenas tardes y, y un placer estar aquí contigo.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y el tema de violencia en el lugar de empleo es un tema sumamente amplio que difícilmente vamos a poder cubrir hoy todos los aspectos. Tendría que invitarte a varios otros podcasts. Eh, vamos a tratar de dar toda la información ¿no? que, que podamos dentro del, del tiempo y nos vamos a enfocar un poco en lo que es el tirador a lo que conocemos por ahí hemos escuchado como active shooter. Dicen las estadísticas, incluso del Departamento del Trabajo Federal, que en el pasado año hubo alrededor de 2 millones americanos que reportaron ser víctimas de violencia en el lugar de trabajo y que el 35% de ellos confiesa que no sabe qué haría en el lugar si de repente yo estoy trabajando. Y entra un tirador activo. ¿Y sabes qué es lo más triste, Pablo? Que no solamente el empleado no sabe qué hacer. Muchas veces el patrono tampoco sabe qué hacer. Recursos humanos no tienen las herramientas para trabajar con esto. Así que ese es el tema que le vamos a dar mayor importancia y relevancia en el día de hoy. Cuéntanos un poco.
1: Sí, lamentablemente, Jessica, eh, es una realidad que vive, no solo Puerto Rico, muchos países en el mundo. Sí eh, se ha iniciado una, una campaña muy activa y muy robusta en Estados Unidos y otros países de Europa y, y de Latinoamérica, eh, para concienciar a las compañías eh, de la necesidad que hay de educarnos de cómo manejar un potencial evento de violencia doméstica en el lugar de trabajo que puede desencadenar ¿verdad? En, en, en agresiones eh, eh, ulteriores a la agresión inicial que el, que el, que el, que el criminal o la persona y quiero
0: hacer un paréntesis y antes sí. que continúe, si es que desde el punto de vista no de Puerto Rico como Estado, nosotros tenemos una ley, ¿no? Que es el protocolo de violencia doméstica. O sea que en Puerto Rico es legal o es, es imperativo, no es mandatorio para todos aquellos patronos que ejercen, ¿verdad? Cualquier tipo de negocio, tener un protocolo de violencia doméstica en el lugar de empleo. Y eso podemos hablar más adelante, Perfecto. pero lo menciono porque Puerto Rico, a diferencia de de los Estados Unidos, existe una ley. Estatal que regula esto
1: Sí, sí, y, y de, de nuevo En nuestra organización tenemos un, un plan Muy robusto para manejar eh, Potenciales eh, eventos De violencia en el lugar de trabajo Pero volviendo nuevamente al, al asunto Del de tirador activo eh, Es educación Es los patronos Tienen que asegurarse no importa, no, no está reñido a ningún tipo de actividad económica en particular. Los patronos tienen que asegurarse de que sus empleados sepan qué hacer en caso de que llegue un tirador activo a su lugar de trabajo. Eh, hay un, un, un plan que ya es el que está establecido y es uno que las distintas agencias de ley y orden del gobierno federal, gobierno estatal, las asociaciones de sheriff en Estados Unidos validan eh, que es el plan eh, que nos dice eh, run, hide or fight. No es otra cosa que corre o escóndete, eh, puedes guarecerte o sencillamente al final del camino, si tienes que pelear, Pelea. vamos a pelear, vas a pelear por tu vida. Y de nuevo, esto es algo un poco más elaborado y Tú me dirás tú me, cómo quieres que yo empiece bueno, Pablo, a hablar del tema para que nuestros televidentes y nuestra, nuestra eh, audiencia eh, pueda entender a grosso modo, ¿verdad? Porque esto pues es un poco más complejo que hablarlo en unos minutos. Tenemos claro. la, la constricción de tiempo. Pero eh, tú me dices cómo quieres que yo aborde. Yo creo que esto.
0: lo primero que debemos de hacer es definir. Que es un tirador activo, Excelente. porque yo creo que hemos escuchado por ahí cuando vemos las noticias y siempre que hacen todas estas entrevistas, eh, los, los vecinos, familiares, amigos, nunca se imaginan que esa persona que fue a aquel eh, negocio o aquella facilidad y simplemente levantó el arma y empezó a disparar y mató a decenas de personas, ay, yo no sé cuántos heridos, podía hacer eso. Hay perfiles donde cuando comienzas a hacer un poquito de arm, armar el rompecabezas y ves sus redes sociales o mensajes que, que incluso pues han escrito o han dejado, pues tal vez tú dices, bueno, sí, esta persona se estaba preparando, pero no necesariamente han estado expuestos como para poder identificar que eso sería un posible eh, tirador activo. O sea, que, que vamos a partir de la premisa que no podemos subestimar que no sabemos si incluso esa persona está en el lugar de tra trabajo, es nuestro compañero de trabajo o simplemente un externo, pero nuestro lugar de trabajo, que eso es otra cosa que tenemos que definir, es abierto al público, donde las áreas restringidas son muy pocas, o sea que tienes esa ya vulnerabilidad de que un tirador activo entre y simplemente pues
1: comience a disparar. Excelente, vamos a, a definir lo que es un, un tirador activo y me encantó que trajeras el asunto de los lugares públicos porque vamos a restaurantes, vamos a hospitales, vamos a conciertos, ¿verdad? Eh, los lugares de, de concentración masiva. Vamos a escuelas. Como son los conciertos eh, eh, aterran, ¿verdad? Y claro. todos sabemos lo que pasó en Las Vegas, Nevada hace dos años atrás. A
0: mí siempre me da miedo el cine.
1: ¿Y También. sabes que
0: hubo? No no sí. no hace tanto. Yo siempre tenía en mi mente como que el cine nunca hay esa vigilancia, no esa seguridad de que entra, quién con qué, y es un lugar tan oscuro, como que se presta para eso. Y recientemente, pues, ¿sabes que hubo? Hace unos años en Estados Unidos un, un, un activo. Pero hoy voy tío. a dar
1: varios tips que nos pueden ayudar un poquito. que eso el, es el ciudadano de a pie pues, puede anotar eso y se caramba, yo escuché. En, en este fabuloso programa que me dieron unos tips de, de, que, de cómo manejarme. Pero vamos a definir el, el tirador activo. Mira, el tirador activo es una persona que las motivaciones pueden ser diversas. Pudiéramos estar una hora aquí hablando de potenciales motivaciones, pero puede ser por un despido en su lugar de empleo, puede ser por un despecho amoroso, eh, puede ser sencillamente por eh, eventos de naturaleza racial. De manera que eh, lo que puede disparar el que y valga la redundancia de usar la palabra disparar, eh, un evento de un tirador activo puede, puede ser bien variado. De Desde personas. un despecho en eh, una relación amorosa hasta uno más grande que puede ser el evento de, de intolerancia racial o intolerancia religiosa, ¿verdad? que está muy de moda con lo que algunos fundamentalistas de unas religiones y de otras, porque uh -huh. el fundamentalismo, si sí conocemos el fundamentalismo eh, que Isis nos ha enseñado a través de, de, de la violencia que han desarrollado en ciertos lugares de, del planeta, pero hay intolerancia en otras en otras religiones y hay un fundamentalismo también en otras religiones que a veces pues raya. O simplemente
0: poco. sabes que ya estoy cansada, mi supervisor. Ya ¿Sí? no quiero que me llame más la atención. Ya yo no quiero. Yo no estoy de acuerdo con, con las tareas sí. o con las funciones o con lo que él me está diciendo que yo tengo que hacer. Para mí yo lo estoy haciendo bien. Él me dice que lo hago mal. Ya estoy cansado. Voy a supervisor.
1: Hablar, voy a hablar de un ejemplo hipotético. No es real. Estoy eh, agrupando experiencias a través de casi 31 años en mi edad profesional, que creo que me da alguna solvencia moral claro. para opinar. Eh, esa un... es la importancia
0: de los baby boomers, esa experiencia. Eso, eso, eso no viene por default, eso hay que vivirlo.
1: Ni se compra en ninguna tienda por departamento. No. Eh, mira, eh, tenemos un caso de, de una persona que lleva más de 15 años en su lugar de, de, de empleo eh, y empieza a hacer bullying a su compañero y comienza a mostrar eh, un, un comportamiento hostil. Eh, no, él sí hace bullying, pero no soporta que se, le, que se le diga nada. Y resulta que desencadenó en palabras veces en empujones, eh, e invitación, una frase muy nosotros, de nosotros en Puerto Rico, eh, a arreglar esto en el parking. Una frase uh -huh. muy 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 común. Interviene Recursos Humanos. O
0: en la calle, y no es el podcast. <ríe> y no es el podcast.
1: <risa> eh, interviene Recursos Humanos. Eh, y si hay un programa bien aceitadito y bien engranado, Recursos Humanos, ant minutos antes de la intervención, toca base con nosotros con security. So, nosotros estamos a de que esa situación ocurrió. Hay una parte que desde el punto de vista de security hay que investigar, ¿verdad? Porque hubo un evento de violencia mínima, pero la hubo hay que investigarlo y claro. eso hay que documentarlo. Eh, Recursos Humanos eh, hace su labor de, de entrevistar, eh, recopilar información, y le dice a la persona que fue el, el agresor, que se vaya a su casa, que se vaya a eh, ir recibiendo su salario, en lo que Recursos Humanos termina la investigación. Encontramos, eh, desde la parte de Security, que la persona eh, previamente había tenido una, un caso de violencia doméstica en los tribunales. Una convicción, ¿verdad? Ya eso nos levanta algunas, cierta bandera. algunas uh -huh. banderas. Eh, la persona, pues cuando regresa recibe la orientación. Eh, la compañía no tolera eh, ningún tipo de, de violencia, aunque sea verbal, y pues tiene unas consecuencias, ¿verdad? Que puede ser pues eh, una suspensión de empleo y sueldo por un determinado número de días. Eh, le dan eh, oportunidad para consejería, para un programa de asistencia, ¿verdad? Psicológica, si lo provee la compañía, con la expectativa de que cuando regrese, pues. Volvamos a una, no me gusta usar la palabra normalidad, pero a una cierta normalidad uh -huh. dentro del escenario de trabajo. ¿Qué pasa? Eh, ese empleado cuando regresa, regresa más hostil. Eh, la, al, al punto que entonces el empleado que había sido objeto de, de la agresión va a recursos humanos y le dice que siente temor por su vida. Eh, cuando se entrevista nuevamente la persona, la persona se torna violenta en la Oficina de Recursos Humanos y dice palabras veces e insulta a al personal de Recursos Humanos. Hay eh, Recursos Humanos, pues toma las acciones concernidas, se consulta con legal y ese caso pudiera llegar hasta una terminación en su lugar de empleo. En ese ejemplo hipotético que yo he dado, tenemos un, una potencial persona que sigue demostrando ese coraje, esa furia, esa hostilidad, que ya la volcó por segunda vez contra recursos humanos uh -huh. y ya insultó a recursos humanos. Ya si nos fijamos, trasladó del de bullying y la riña, por llamarle de alguna manera personal, con su compañero de trabajo y ahora lo trasladó a recursos humanos. Ese, esa es una potencial persona que si no recibe ayuda, que si no eh, logra manejar sus emociones de una manera distinta, y vuelvo y subrayo, pudiera ser. ¿De dónde eh, traigo este ejemplo hipotético de casos que han ocurrido en Estados Unidos? En Indiana hace años
0: un, algo, un, un consejo bien importante la oficina de recursos humanos ese escritorio nunca debe, debe dar la espalda a la puerta ¿okay? y no, y, y a veces la gente se puede reír oye, en recursos humanos vemos de todo y yo te puedo dar <risa> muchísimos ejemplos, no van a ser hipotéticos o sea que, que es bien importante y pueden ser cosas simples que tú dices adiós, porque ya está hablando de, del mundo del escritor sí, la salida de, recuerda que jamás una oficina puede estar bloqueada lo, correcto, jamás. o sea que donde está sentado, sentado ese profesional de recursos humanos, es bien importante que se mide en cualquier caso de emergencia eh, dónde, cómo salir, cómo pedir ayuda, porque a veces pues como mencionas no necesariamente ese coraje va hacia recursos humanos, pero son personas que a lo mejor no saben canalizar su enojo y en ese momento esa es la persona que tienen de frente o sea que lo que comenzó con, con un disgusto, con una situación, con otro compañero de trabajo donde terminó de, de, de digo yo, de explotar, puede ser en la Oficina de Recursos Humanos. Perfecto, perfecto. Así que, y, y yo creo también algo comentario que es bien importante, Pablo, que mencionaste, y a, verdad, entre los tiradores activos, yo he estado leyendo que no necesariamente hay un patrón de víctimas, no obstante, cuando hay un motivador como este, este ejemplo hipotético, que sabemos que ocurre. Que ocurre mucho eh, Es importante que los supervisores Y recursos humanos Puedan identificar que cuando hay un patrón De cierta eh, eh, De cierto ambiente laboral Como mencionaste de bullying de, de relajos como decimos bromas acá en pesadas. Puerto Rico bromas pesadas dependiendo de a quién le estén haciendo esas bromas podemos llegar lamentablemente a un incidente de violencia y que después no no vamos a querer trabajar así que es importante de poder ser preventivo, proactivo identificar esos casos y manejarlos antes de, porque si a eso le sumamos que Puerto Rico tiene un problema muy grave de salud mental sin lugar a duda entonces decimos, ok, eh, se están dando todo, no, a, todos, a los favor, elementos. todos los elementos para que esto suceda. Yo lo estoy viendo, yo estoy eh, eh, paso por el pasillo, veo cuál es la dinámica, no lo controlo y definitivamente pudiese llegar a ese punto que es el que menciona.
1: Correcto. Eh, de nuevo, volviendo aquí, ya en ese momento eh, donde ya el nivel de gravedad explotó, donde hay que tomar unas medidas y una, con unas consecuencias ¿verdad? serias para esta persona, la, las medidas de seguridad se tienen que extremar. Algo que quería mencionar, ya que lo trajiste al punto, le recomendamos a, a las oficinas de recursos humanos, cuando se va a, a terminar la relación de empleo con, con un empleado, debe ser, no en la oficina, debe ser, o mi recomendación, como ¿verdad? practicante del área de la seguridad, debe ser en un conference room, donde la puerta, el que tenga acceso inmediato, debe ser el oficial de recursos humanos, que no debe estar solo.
0: Siempre debe haber un testigo debe que la acompañe. Además, que los despidos lo deberían ser el gerente, ¿no? Estamos y, nosotros para, para y, otras áreas, pero, y, pero sí.
1: Y que medie una barrera. Y una barrera, pues, debe ser un escritorio, debe ser una silla. ¿Y cuál es eh, el racional detrás de esta recomendación? Que cualquier acto violento que trate de hacer esa persona en ese momento tenga un impedimento que no le permita llegar de inmediato, sea al gerente o sea al representante de recursos humanos, y pueda haber un, una línea fina de defensa o de escape para evitar que, que, que le puedan hacer daño.
0: Pablo, te pregunto, y si no tienes la respuesta, uh -huh. no no hay problema, pero yo estuve leyendo y en Estados Unidos estos incidentes mayormente duran entre 10 a 15 minutos porque la policía llega. En Puerto Rico. Mi bueno, preocupación, si esto ocurre en Puerto Rico, ¿la policía llega en 10 o 15 minutos y puede eh, detener la situación? Bueno, hay
1: que orarle a Dios. Eh, todos sabemos la, la situación que enfrentan nuestros hermanos y hermanas eh, policías. Uh -huh. Pero vimos recientemente, o sea, y voy a hablar de un evento. Claro. Y, y quiero ir al ejemplo que les quería traer, de puro de Recursos Humanos de Indiana. Pero atendiendo tu pregunta, todos vimos lo que pasó en calle ahí. una joven estuvo eh, 31 minutos con el 911, mientras un individuo eh, de una manera asqueante, golpeaba, arrastraba eh, por la calle a una mujer en un evento nauseabundo y donde y la policía no ha dicho para, nada para, de para, benefici para
0: beneficio de, lo, de los que nos escuchan, o nos están viendo, sí. Pablo ¿quieres hablarnos un poco más de qué fue lo que sucedió exactamente?
1: Okay, en, en un barrio de Calle, en Puerto Rico okay. una dama que me quitó el sombrero no sé el nombre de ella, pero la felicito y, y siento un orgullo enorme por, por mujeres como ella. Eh, llamó a la policía porque presenció un acto de violencia de una persona hacia una dama, hacia otra dama. Eh, ella se queda en el teléfono. O sea, cualquier otra persona quizás se hubiera ido o llamaba y lo informé y pues, me voy. Sí, lamentablemente nos hacemos de la vista larga porque eso no es conmigo. Pero ella se quedó. Muy bien. nuevamente me quitó el sombrero. Y... Lo que le pasó a ella debió ser agonizante porque estuvo 31 minutos con el, la persona del 911 en la en el teléfono y los representantes de la policía de algún distrito o precinto de Calle y de algún distrito o precinto de Caguas, dilucidando eh, quién en la policía, eh, fuera el representante de la policía de Calle o de Caguas, tenía jurisdicción. Eh, alegadamente se wow. está haciendo una investigación... Lamentablemente tenemos... O sea, que lo
0: que ellos dilucidaban, quién le correspondía Quién tenía la responsabilidad El agresor seguía, seguía...
1: golpeándola ah, bueno. a mansalva Qué bien este, Y, y circunscribo que queremos saber o sea, yo,
0: yo, Aquí incluso la parte de Cómo mencionaste ahorita de correr, esconderte y luchar Ayer se les olvidó por completo Se les olvidó que tenían que correr y luchar allí Porque realmente había una víctima
1: Eso es así eh, eh, Y queremos saber el resultado final de esa investigación por parte de la policía porque ahí hubo una negligencia crasa que le pudo costar la vida a esa señora voy a usar una palabra que quizás no es la más correcta pero por la divina misericordia para usar uh -huh. otro término, voy a decirla agraciadamente pero ahí no hay nada agraciado eh, por la divina misericordia el señor se cansó de pegarle a la mujer y se fue wow. 30, 31 minutos eh, eso me araña el corazón me lo, me lo araña eh, y la, la dama la entrevistaron en Telemundo, la entrevistaron y ella valientemente, nada de que le ocultaran la cara ni nada, es que es una mujer, pero una mega mujer valiente, eh, dijo que lo que más le angustió fue que estuvo los 31 minutos en el teléfono. O sea
0: que habiendo dicho esto, sabemos que nosotros no... no... Podemos depender del tiempo de respuesta, ¿okay? de que una situación como esta llegue al lugar de trabajo, eh, porque definitivamente el tiempo de respuesta pues probablemente no nos va a ayudar mucho. Así que nos tenemos nosotros que, que responder nosotros mismos y preparar para que un caso como este. Y, y lo menciono también, Pablo, porque no todos los patronos en Puerto Rico, la realidad es que tienen la absorbencia económica de tener oficiales de seguridad en sus facilidades. O sea que, que con, oye, es que también es bien difícil. Yo yo como empleado, yo como patrono ¿qué, co, ¿qué hago? ¿Cómo realmente yo puedo prevenir que alguien entre al lugar de trabajo, saque un arma de fuego y simplemente... Porque ahorita mencionamos de un motivador en particular que pudiese hacer que ese incidente ocurriera. Pero la mayoría de estos casos... No, aunque hay un motivador dentro de la mente de esta persona, uh -huh. no necesariamente las víctimas eh, eh, que ellos han escogido, que han seleccionado, eh, obviamente las conocen. Hay una forma de prepararse. Simplemente esta persona se levantó y, digo, y lleva un tiempo planificando y llegó al lugar y, y hizo. ¿cómo, cómo? Realmente es bien difícil cómo, cómo yo,
1: Pero ¿cómo yo mira, me preparo. Mira el ejemplo de Indiana. Y esta fue una, una compañía eh, que pues por razones válidas eh, se santea, termina la relación de trabajo con esta persona y lamentablemente no había un protocolo para manejar esto y la persona llegó con una escopeta y empezó a matar a Mansalva comenzando desde la persona que estaba en recepción.
0: Sí, porque el problema, y, y, y hay, que, hay que, que explicar que si mi situación es contigo, ah y, y obviamente estamos hablando de, de un tipo de persona, ¿verdad? De un tirador activo. Mi situación es contigo, Pablo. Lo que yo me encuentre en el camino, se va. Se va. Sí, hasta sí. donde yo llega donde hasta que llega donde ti, o sea, que no es como que hay permiso permiso que voy a ir a apuntar a Pablo Maestre, no, es que yo lo que pasa en el camino me lo voy a llevar enredado.
1: Inclusive si por buena suerte ese día yo no estaba, pues decidí matar a más personas por por el coraje de no haberme localizado y eso lamentablemente ha ocurrido. Pero a lo que voy a uh, eh, sí hay, hay formas hay formas y maneras eh, una de las primeras recomendaciones este, y están en, en las eh, reglas federales hay un guideline de 1996 para las multinacionales norteamericanas que el gobierno federal exige que tengan un departamento de seguridad y, y yo siempre recomiendo que haya un nivel de seguridad al final del día es la protección de los empleados es asegurarnos que esas personas eh, que hacen eh, una empresa, que hacen una organización exitosa, tengan unos niveles de seguridad. No hay tal cosa como una seguridad absoluta. No existe. No existe. Eh, pero sí nosotros podemos minimizar el riesgo. Eh, y los tiradores activos, como dije al principio, pues pueden las motivaciones ser variadas. Y voy ahora a tocar los predictores. Personas retraídas, personas volátiles, eh, personas que en las redes sociales eh, profesan eh, la violencia como, como, como algo y, bueno, como, como algo, algo natural. Uh -huh. eh, y no estoy hablando de aquellas personas que estamos activos en, en clubes de tiro, en polígono, y en polígonos. Claro, una, y cosa el, no tiene. una cosa no se riñe con la otra y creo que aquí el discurso se ha viciado uh -huh. porque aquí las actividades criminales son con armas ilegales. Nadie va a la policía, le toma huellas, este, registra un arma de fuego, y entonces se ponen a hacer actos delictivos eh, a diestra y siniestra. Ese, ese no es, esa no es la norma. Pero, por lo general, hay predictores que en nuestro escenario de trabajo los podemos mirar, lo, se pueden evaluar. Eh, esa persona eh, que hizo esa barbaridad en Indiana, pues tenía eh, un historial de violencia Tenía un historial de intolerancia, tenía un nivel de hostilidad, lo terminan el trabajo. Él, cuando sale, amenaza, dice que eh, la frase que usó, The situation will not stop here. O sea, yo, para mí es claro.
0: Obviamente ya te hizo una amenaza directa. Claro, claro. directa. ¿Y, qué hizo ¿Y, ¿Y qué hizo la organización? Nada. Okay.
1: Nada. Voy a hablar ahora un ejemplo, no voy a mencionar la tienda por departamento, aquí los que los que tienen buenas memoria se van a acordar, ocurrió en Bayamón, una famosa tienda por departamento, eh, tenían un protocolo, que, ¿verdad? con mis excusas, porque no tengo al dedillo el, el protocolo que tenían, esta joven es una cajera que tenía una, una eh, ley de protección eh, emitida por un tribunal, ellos habían tomado unas, ellos me refiero a la compañía, había tomado unas medidas para tenerla en una caja en particular, pero eso no fue disuasivo de nada, él fue y la mató allí. Y eso pasó en Puerto Rico.
0: Y oye, yo recuerdo haber leído otro caso, ya es un poquito más para el sur, en Puerto Rico también, también y no llegó la empleada a morir, pero él la apuñaló a las 9 de la mañana es medias operaciones y era una tienda por departamento también, una cajera. O sea que lo importante aquí es saber que no estamos exentos,
1: oh, no, que nada. todo el
0: mundo es vulnerable ante una situación como esta y que van a haber situaciones donde vamos a poder tratar de identificar eh, algunas personas que, que pudiesen, verdad, eh, a lo mejor como amenaza directa como la que mencionas de verdad de, de Indiana pero van a ver algunos que no, ¿Sí? que simplemente Correcto. tienen unos motivadores, que era lo que hablábamos anteriormente, donde dice, bueno, pues hoy yo voy a, a luchar por esto, porque en, en la mente de, de algunas de estas personas es una lucha, porque lamentablemente así lo han puesto o lo han dicho, y mi target o mi lugar va a ser este, y este es donde tú trabajas, este es donde donde, donde te encuentras tú y tus empleados, que nada a lo mejor tiene que ver con situaciones obrero patronales, nada tiene que ver con el lugar de trabajo, es simplemente que ese fue el lugar que escogió esa persona para ese día hacer ese evento, como ha pasado muchísimas veces también, este, incluso en Barcelona, no hace tanto, no fue un tirador activo, pero que se montó una camioneta, digo, fue un acto terrorista, pero, pero de igual forma, esas personas estaban pasando por ahí ese día, nada tenía. O sea, las víctimas no fueron seleccionadas porque sí, simplemente le estaba dando un mensaje y allá llevó y se llevó todas esas vidas, ¿no? Que eso es bien importante que la gente hoy se vaya con esto para que vean eh, la importancia y, y, y de la seguridad.
1: Y desgraciadamente, eh, Jessica, vivimos en una realidad que no podemos cerrar los ojos ante ella. El, el siglo XXI, eh, después de los eventos del, del 9-11, la realidad. Sociológica que vive el planeta entero Es otra claro eh, Podemos no admitir la realidad Y vamos entonces a ser unas potenciales víctimas Pero eh, vuelvo eh, La prevención, aquí prevención Es bien vital, yo vivo Profesionalmente Y personalmente midiendo prevención Prevención es la clave eh, el, el tirador activo de, de Los Ángeles El de San Bernardino Hace unos años atrás Habían unos predictores eh, eh, los vecinos, lamentablemente, con posterioridad al evento, pues todos hablaban de ese matrimonio raro, que entraban, que llegaban mucha gente, que llegaban eh, guaguas van cerradas, eh, no había niños, no había nada, todo el tiempo ellos entraban y salían. Eh, y cuando digo raro, ¿verdad? Quiero explicarme. Eran personas que no saludaban, eh, que trataban como que de ocultar la cara y la mirada. Uh -huh. Pues esas son cosas que nosotros tenemos que estar alerta. Caraca. O sea, hay, hay siempre, cuando vamos a investigar, y el área mía eh, profesional y académica es la investigación, cuando vamos atrás a, lo, a los eventos que precedieron el, el, el acto, Sí habían unos predictores, si sí habían uno, una, una conducta que nos pudiera sugerir que algo no estaba bien. Yendo ya al, al caso, ¿qué recomendación se le puede hacer a un patrón? Tener control de acceso y control de acceso no necesariamente es un intercom. Yo hago una diferencia entre un control de acceso y seguridad porque... Cuando tenemos seguridad, tenemos una persona que hace un, una identificación previa de esa persona que quiere accesar tu organización. ¿Y que Jessica espera de mí como su jefe de seguridad en la organización? Que es que todo el que llegue a la organización de Jessica es una persona que legítimamente eh, va a ir a su empresa en una relación de negocio. Que no va con intenciones ulteriores. Eh, ¿Qué ¿Qué puedo prevenir también cuando tengo un verdadero control de acceso con seguridad? ¿Para qué va a ir a una entrevista a Jessica y tiene una mochila? Pues me permite eh, verificar eh, que hay una política de verificación de paquetes y bultos. Claro, Eso minimiza.
0: Y, y yo creo que el punto aquí importante, Pablo, es el adiestramiento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, especialmente los patronos medianos y pequeños, tienen... Pues una persona como tú, claro. que obviamente ya tiene este andamiaje y, y puede identificar que para lo que, incluso para mí, y te lo digo porque yo soy media despistada, no es nada y me pasa por al lado y quizás tiene tres mochilas y, e incluso a lo mejor tiene la mitad del arma de fuego por fuera y yo no me doy cuenta... Sin embargo, tú obviamente eres, eh, estás educado por completo a esto. O sea que especialmente para las personas que no tienen las herramientas de tener una persona como tú, de sus facilidades o su negocio, pues mínimo, hay que adiestrarse. Hay hay, hay foros, hay lugares, incluso dentro de la página no del Departamento del Trabajo Federal, hay, hay muchísimas cosas donde ellos se pueden instruir y no solamente ellos. Sino adiestrar a su personal Y con eso, porque no me quiero ir sin eso Pablo, me gustaría dar esos pequeños Tips antes de irnos, de qué es Lo que yo le adiestro al personal Si por ejemplo hubiese esa situación sí, Te vas a esconder, lo que hablaste Te vas a ir corriendo, hasta dónde hasta donde Tú realmente puedes medir fuerza
1: Voy a ir directito directito A eso, le hablé al principio de Run, hide or fight, es corre o, o Ocúltate o, o lucha, pelea uh -huh. Eh, estas personas, es importante que sepan, los, nuestros oyentes, que ellos no vienen a racionalizar con nadie. Correcto. De manera que no, ellos vienen a matar personas. Y mientras más personas maten en esa elucubración maligna que tienen en ese momento. Están llegando a
0: su objetivo y a su meta. Están
1: llegando a su meta y sienten hasta un éxtasis o sienten algún nivel uh -huh. de satisfacción por lo que están haciendo. Así que no trate de discutir con, con un tirador activo porque es lo que viene es a matar personas. Que usted va a ser una víctima rápido. Si las circunstancias, oriéntese, oriéntese de dónde vienen los disparos. Yo le, si el tiempo permite, le voy a dar una, una experiencia que yo viví personal en, en mi lugar de trabajo. Eh, no fue que hubo una, eh, un tirador activo, pero sí hubo un asesinato en plena avenida 65 de Infantería. Oriéntese hacia dónde vienen los disparos. Si ya usted se orienta, ah, viene del lado oeste, y usted tiene una puerta hacia el lado
0: claro, este. Claro, para el lado corra contrario. Y salga
1: del edificio. Sal, olvídese de sus pertenencias, por favor.
0: Importante tener un plan de estructura. A veces eso, pecamos en lo más simple. y No sabemos dónde están las puertas, las salidas del lugar de mi trabajo. O sea, que eso es bien importante. Eso es
1: extremadamente importante. Así que lo primero es, run, pero antes de correr, usted tiene que orientarse, no ser sé que usted corra de frente a donde está el tirador. Correcto. Y entonces se muera bien rapidito. Uh -huh. so, lo primero es correr y correr de manera segura. Vuelvo a recalcar, olvídese de sus pertenencias, es su vida. Claro. Nada va a poder reponer su vida, la chequera, el dinero, eh, eh, el iPhone. La cartera, la ca e eh, déjalo. Todo dejar. eso se puede reponer, la vida suya no se puede reponer. Dos, si usted entiende que no puede correr y se puede ocultar de manera segura, hágalo. Vaya a un cuarto, ciérrelo con seguro... Póngale sillas o en un escritorio, apague la luz. O hacerse el muerto. Yo siempre No, no tengo... lo, no lo, recomiendo. ¿Y lo visto en la película. Eh, recientemente, <risa> y tengo el video en mi, en mi iPhone del individuo que asesinó a las personas en la mezquita. Es extremadamente crudo. Mm. Y como él se aseguró de rematar a cada a una, de, a las cada una que estuvo. de las personas. Es eh, eh, impresionante. Pero, de nuevo.
0: Y el caso del campamento de los niños que hubo en Estados Unidos, que también fueron un montón. Él sí. fue. Hicieron una película de eso.
1: Ocúltese se oculta, oiga, si tiene un iPhone sobre sobre su persona apáguelo, que no suene importante, U usted no quiere que usted está, se logró ocultar bien el ring, Fíjate, son, no. cosas,
0: son cosas tan tan normales Exacto. y si tú no me las dices Pablo, probablemente yo, y no, y otra cosa en ese momento a uno se lo olvida, por eso es que es bien importante que, que, que den este tema que lo den mucho, que den mucha continuidad para que las personas las tengan claro en el lugar en y, el momento, ¿no? y
1: cuando decide correr y, y esto va a sonar fuerte yo voy a correr. Le digo, Jessica, nos vamos. Inclusive, si, si puedo tratar de hablar, ¿verdad? Con, con, con algún grado de, claro. de, 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 de ternura. ajá Si Jessica no quiere salir, lo lamento por Jessica porque yo voy a correr. Uh -huh. Y esto es una recomendación y ya te enseñaré el video que, que tengo en mi presentación. Eh, de hecho, se, se firmó por la Asociación de Policía de, de Texas. Esto es bien importante. Si usted está tratando de salvar a un compañero y él entró en histeria, de ese uno o dos segundos, no más. La persona no, no pasó, quiere correr, corre, corre usted, lamentablemente. Mm -hmm. Y lo tercero, si no hay eh, ninguna otra opción, pelee por su vida. Cualquier objeto en el lugar de trabajo se puede convertir en un, en un, en arma, un arma que nos ayuda a defendernos. ¿Cómo qué? Un extintor. Espectacular. Un extintor, digo, y, y oriéntese cómo se le quita el pin y cómo lo activa. Claro. Porque usted le puede, le va a rociar eh, la espuma en la cara al, al tirador activo. Y cuando le quite la visión, pues. Lo va a golpear y lo va a golpear con mucha fuerza.
0: Claro, y todo depende de la distancia donde tú estés. Me imagino claro. yo que cualquier objeto punzante, un bolígrafo, Bolí... un lápiz, claro, en ciertas eso, áreas, eh, ¿no? Que me Una me que silla. Yo prefiero
1: está. objetos que guarden algún grado de distancia para que usted tenga lo que nosotros llamamos un margen de maniobra.
0: Okay.
1: Si no le queda de otra y se tiene que acercar con un bolígrafo y asegúrese de, de, de impactarlo en un área porque... Por, por eso es
0: acto porque tú vas con un bolígrafo y le vas a hacer... Tú me
1: atacas a mí con un bolígrafo es y me hiere. Pero
0: hay unas áreas, Pablo, de a lo mejor nos puedes educar, como sí. por lo, por ejemplo son los, los ojos, ojos, este que, que la un, garganta. La garganta,
1: correcto. La garganta, eh, son áreas que, que incapacitan. Eh, aquí detrás de la oreja, eh, si lo logras impactar con un objeto punzante, inclusive vas a afectar el balance del, al final del día, lo que necesitas es unos minutos para escapar. Así es que la tercera opción, si no puedes correr, si no te puedes ocultar, pelea por tu vida. Algo bien importante. Cuando lleguen las autoridades, ninguno de nosotros tenemos un letrero gigante que decimos somos buenos. De hecho, han habido casos donde tiradores activos se hacen pasar
0: por la víctima, por parte, por parte de, de las la... personas
1: que estaban en el lugar. Uh -huh. Por lo tanto... Cuando llegué SWAT, cuando llegué la Unidad de Operaciones Tácticas, cuando llegué la oficina de la Policía Municipal o Estatal, eh, ellos van en el modo de intervención con los agresores. No espere que haya una megacortesía con ninguno de nosotros. Claro. Si nos dicen que se tiren al piso, nos tiramos al piso, besamos ese piso, Seguir instrucciones. <risa> abrazamos ese piso, seguimos instrucciones. No empiece a decir, porque inclusive puede ser arrestado, usted desobedecer las instrucciones de los agentes de ley y orden en el medio de o, o con posterioridad a un tirador activo, puede salir esposado, aunque después eventualmente eh, se pueda cerciorarle que usted no tenía que ver nada, pero va a pasar un mal rato innecesario.
0: Gracias, Pablo. Excelente. Es, es información sumamente valiosa que yo creo que nos ataña a todos en el lugar de trabajo y también en nuestro, ¿verdad? En nuestro entorno personal porque lo mismo, a lo mejor yo estoy haciendo compra mañana en un supermercado y ese es el lugar que está ocurriendo una cosa como esta, o sea que siempre es importante mantenerse informado, como bien dijiste, ¿quién diría, no? Que esos son los pasos. Córrete, digo, corre, corre. os Ocúltate, Oculta, ocultate, escóndete y si no, entonces pelea. pelea hasta cuando ya no puedas más. Así que esa, esas tres cosas son importantes y sobre todo que los patronos, eh, Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Eh, puedan atender este tema, puedan prevenir en la medida que se pueda eh, y adiestrar. Yo creo que aquí un punto sumamente importante es el adiestramiento. Mantener a la gente activa del tema para que sepan que en cualquier momento puede pasar y cómo debemos reaccionar.
1: Déjame darle unos tips brevemente para no despedirme porque los, los ofrecí, no quiero incumplir. Claro. Vamos a un restaurante. Conozca la salida del restaurante. Yo lo hago feliz. Me hago del que voy para el baño y lo que voy es a mirar la puerta que hay en la cocina. <risa> ya yo sé que hay una puerta de salida. Diviso las la salidas que tiene el restaurante. Y trato, obviamente, no todos nos podemos sentar de frente a la, a, la, a la entrada principal. Pero siempre, y he tenido que estar en restaurantes que no domino la entrada principal, pero sí domino la visión de todo el salón. Trate de hacer eso. Dos, si está en un hotel, conozca las salidas de emergencia. Si está en un hotel, en su habitación, camine hacia las salidas de emergencia y cuente los pasos. ¿Para qué es eso? Para que si no hay luz, si cortan la luz, usted sepa con cuántos pasos usted llegó a la salida de emergencia. ¿Dónde están los extintores? Los extintores nos pueden salvar la vida, sea por un incendio o sea para protegernos contra un tirado activo, pero nos pueden eh, salvar la vida. Si está en un centro comercial, identifique la salida, identifique cuánto tiempo usted le llega, eh, le toma llegar a la salida más próxima, pero eso tenemos que hacerlo. Alguien pudiera decir, pero esto es paranoia lamentablemente, es una paranoia que nos puede salvar la vida en una situación ¿Y que
0: lo que vivimos?
1: de emergencia. Vamos y... a cambiarle la palabra
0: a paranoia y vamos a hacer de que esto es nuestro diario vivir, lamentablemente. Lamentablemente.
1: Y me ha encantado compartir contigo. Hay otros tópicos para, para nuestros amigos. ¿verdad? Que manejan organizaciones. Eh, me va a encantar hablar en una próxima ocasión de claro. lo que es el Business Continuity Plan que se quedó en el tintero. Tenemos muchísimos que que temas
0: hacer. dentro de lo que es la violencia en el lugar de empleo. Así que yo creo que vas a venir para acá en varias ocasiones. Además que nosotros siempre tenemos verdad abierto al público a que nos den sus sugerencias de temas que quieren, quieren eh, que tomemos acá. Así que definitivamente yo espero que regreses y que regreses pronto. Gracias, mil Pablo. Muchas
1: gracias, Jessica, y buenas tardes.
0: Buenas tardes.